3: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教室单元，为你邀请彰化特殊教育学校的校长王志全（王校长）为大家介绍彰化特殊教育学校有关于学生职业转型的相关做法，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年身心障碍学生生涯转衔与辅导国际学术研讨会的相关资讯，希望提供大家可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台南大学附属启聪学校的陈秀雅校长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教
2: 室，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用
1: 哦。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了彰化特殊教育学校的校长。王志全先生来跟大家谈一谈就业转衔的推广成果。首先，我们先请校长说明一下什么是职业转衔
4: 。彰化特殊教育学校，它是以中重度的孩子为主要的服务对象。那我们学校是用五五个好的核心素养课程，包括好生活、好记忆、好就业、好品德、好美丽，来帮忙孩子能够参与现在及未来的学习和生活。那职业辅导转型就是在我们的好就业这个部分。职业辅导转型可能要先从课程跟法规面来跟大家做个说明。那在课程的规划的部分呢，目前我们依据十二年国民基本教育高级中等教育阶段。其中是特殊教育服务班的群科的课程纲要当中，我们课程分为导论、实务、实作跟实习。那它分别的差别是在于导论是讲这门科目的一个重要的概念，还有它的一个范畴。那实务呢是要孩子去体验这个科目的重要技能。跟练习，然后实作呢是在老师的引导之下，学生能够完整的进行技能的操作，让动作能够达到熟练。那实许的部分呢，就是孩子能够独立完成这个职类所需要的技能，并且可以配合职场情境来建立良好的工作关系。那以上这个部分呢，它都还是属于课程的部分，然后慢慢我们就会进入到就业哦。那就业的话分为见习跟就业两块，到底学生可不可以做就业？那想在法令上面它是有一些相关的规范，那譬如说我们的特殊交易法施行细则的第二项里面的转衔辅导及服务呢，它就包含了就业。那十二年国民基本教育的课程的实施规范当中，它也有包含 IIP 当中，它也包含了就业这个项目。另外，在各教育阶段身心障碍学生转衔辅导及服务办法的第十项当中，它也强调说，学生在毕业前两年，学校就应该结合劳工主管单位。加强其职业教育、就业技能的养成，还有未来就是名就业职场的实习。所以，当孩子他在学校的课程学习已经到达某种程度之后呢，我们就会开始帮孩子去媒合有可能的工作机会跟工作等之类哈。那如果找到这个工作机会，带去面试，那他的能力可以完全符合职场的要求。他就是准就业，就可以到就业了。那就业就会符合所有劳基法相关的规范。那如果他的能力可能还没有办法达到一般劳工的要求的时候呢，这时候嘛，依据劳基法的技术生的部分呢，我们就会跟雇主签订学习契约，好，就会变成一个见习生的部分。那见习生的部分的话呢，他也是要保劳保。但是他就是会领生活津贴，那所以以上大概就是整个学校系统当中为孩子做职业转型的一个法规跟课程上一个介绍。如果以我们学校四级的运作的模式的话，我们高三的孩子，他上学期我们会先分成校内工作队跟校外工作队来进行实习啊。那校内工作队就是可能孩子他的技能或是他的行动方面呃比较没有那么的达到一定的程度。那他就在校内里面，然进在校内面做一些手工，或是做清洁一个工作队。那校外工作队呢，就是孩子他已经完成呃课程的学习，那他的移动能力、行动能力比较大到达某种程度的水准，经过评选完之后，我们会在不同的职场有老师带队去做实习的工作。那同时高三的孩子呢，我们会开始帮他媒合可能的工作。那如果这个孩子呢，透过家长的同意哈，能力很好，他就会变成正式的员工。那如果呢，家长同意，那能力未到呢，我们就会协同孩子啊，跟厂商签订职场的间隙合约。那这样一直持续到六月，孩子毕业，啊，那孩子毕业完之后呢，他是正式员工的呢，我们继续成为正式的员工。那如果孩子毕业完之后呢，他目前还没有工作，我们除了我们学校的师傅，除了持续帮他找工作之外呢，我们会帮他转接到劳工处的职业重建窗口，哦去做一个工作的媒合。那如果孩子的状况是没有办法进到职业世界去的时候呢，我们就会帮他转接到社会处的声音障碍福利科里面去做一些社会资源的一个服务。那以上是我们整个学校的一个职业转型的一个过程。
1: 接下来，我们请王校长说明一下这几年彰化特殊教育学校在实施特教生的职业转型服务有哪一些具体的成效呢
4: ？我们在做职业转型的时候，我们在一百零八年哈，我们总共高三的孩子有五十八位，他在一般就业，这一般就还包含在能够在家里面的一些店面帮忙的哈，我们有十四位孩子。那在支持性就业的部分呢，我们有四位小孩，那进到庇护职场的有两位小孩哈。那如果我们只算一般就业跟支持性就业的孩子的话，我们大概有百分之三十一的毕业生是进到工作世界里面去做贡献激励的部分
1: 。请教一下王校长，为了让特教生更了解职业转衔，学校曾经举办过哪一些活动？
4: 我们会办一些职场参访，那职场参访的话，我们大概是在高二就会开始让孩子去不同的职场去看看，那也会让他们去看看他的学长学姐在现场工作的环境。那我们也会办理一些就业成长的团体或者就业准备的团体，让孩子在心态上面哦能够更加的健全，可以进到职业世界里面去。相对的，我们也会各个不同年龄就会办那个职业技能竞赛，就是希望说孩子这些基本的职业技能能透过竞赛。哦，然后可能更加的练习啊，然后让能够更成熟稳固。然后我们比较特别的是，我们在礼拜六会去办理职业训练的班别。那我们现在礼拜六有三个班，那其中一个是烘焙的考照培训班，那另外一个是组装班，还有一个编织班。那这些班别主要的不是要去让孩子以考证照为目的，而是透过这样子考证照的训练过程，让孩子体验工作。哦，那些职业技能，比如说精准，然后能够服从指令，能够检查啊，然后持续啊，然后有耐力的做整天的工作。那通过这样子假日班的训练完之后，其实孩子的整个就业的基本技能呢会提升，未来他能够哦、啊、顺利的转入职场的那个成功几率就会变得比较高
1: 。再来，我们请校长谈一谈关于职业转衔，学校在未来还有哪一些规划呢
4: ？未来会设科，我们会设成三个科。那不同的特别当中，最主要是会提供呃更多的呃职业技巧，让孩子来学习。所以，我们目前就会主要希望说，我们在高三的时候呢，能够尽量的扩充更多的工作点了、啊。那坦白讲说，因为疫情的关系，今年当然很多的制造业都不景气，那所以我们孩子能够去就业的机会相对的变少。那我们就要更加强我们孩子的一些基本能力，因为我们是希望我们的小孩去职场是对职场是会有贡献的。所以，我们目前会比较加强那个职业训练的力道啊，特别是加职班的部分会持续的来进行。那加职班的老师真的很辛苦，因为他们要牺牲他们假期的时间，然后陪同孩子一起做职业的训练。另外，一些团体的部分，还有职场探访的部分，我们会增加更多的职类啊，因为彰化县大概是以基层的制造业居多，那我们慢慢也想开发相相对相服务业。啊，或者一些餐饮业，那这个部分呢，是指我们的孩子呢也能够在那边呃，贡献自己的能力。啊，以上这样说说这样说明，谢谢。接
1: 下来我们请校长分享一下，孩子接受职业转型，身为家长该注意哪些事情呢
4: ？我们常会跟家长讲哈，孩子要就业这件事情一定不能到高中再来做，你可能要孩子可以移动的时候呢，你就要让他养成做家事的习惯。然后孩子呢，有一些基本的能力呢，可能家长在呃平常就可以来帮忙他，比如说第一个是应答，你跟他讲话，孩子要回答，就算你不知道，呢，你也要回答不知道，因为应答是在职场当中一个非常非常重要的一个概念哈、哦。那除了作家是协助孩子应答之外，另外就是交通的能力，因为如果当这个孩子他的职业技能很强的时候，可是他没有自己可以移动，呃、那这个交通能力你没有训练起来的话，那你未来就业就会比较困扰哦。那其实呃我自己是当父亲哈、哦，那孩子要去单独放手。去搭火车、搭公车这件事情呢，其实家长都会不放心了哈。那我们一刚开始我我自己当特教师，一刚开始带孩子做交通练习的时候那也曾经，那个孩子本来不会坐公车。那后来我们教他会坐公车，完之后呢，他礼拜天跑出去有没有玩？那家长打电话来跟我讲说：“你看，都是你们啊，本来不会坐公车，乖乖在家里没事啊，会坐公车怎么办？你要去帮我们找出来哈。”所以，我们在交通能力训练部，我们都会希望说，孩子让孩子有手机，让他可以接电话啊，然后家长可以用陪同的方式、间接的方式，然后慢慢的放手，让孩子有交通的能力。他如果有交通能力的话呢，未来他就业的市场就会更广，而不会只限于说家里附近。那以上是这三点，是对家长的一些建议
1: 。非常谢谢彰化特殊教育学校的校长王志成先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢张化特殊教育学校的王志全校长以及波波为大家提供了有关于学生职业转型的相关做法，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请国立台北教育大学特殊教育学系的詹元硕主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年身心障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯，需要提供大家可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻旅行》。
2: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕，詹主任，主任您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家
3: 好。今天啊，特别邀请主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年身心障碍学生生涯转衔与辅导国际学术研讨会。我记得我们在五六月的时候，曾经请主任来谈过这个议题，因为疫情的关系，一直没有办法。召开那想请教主任，当初怎么会想要办这个国际学术研讨会呢？
0: 近几年，我们国家对于声音障碍学生的学习以及毕业之后的转衔越来越重视，再加上联合国定了一个 CRPD， 对于声音障碍人士的一些辅导以及人权的一个重视，在于高等教育目前有很多声音障碍学生会有一些就业性的一些问题，我们很想要了解先进国家对于这一些学生们。学习的过程当中，有没有一些办法或者一些方式，给他一个最适当的支持或者一种训练，让他可以在学习当中就能够慢慢渐渐的进入到职场。所以呢，我们为了这一个主题办了这样的国际研讨会，了解如何或者我们在提出一个方案，让这些高等教育的身心障碍学生能够顺利的进入到职场里面
3: 。所以是以大专校
0: 院的学生。为主轴了。对，这一次会以大专校院的学生为主轴，嗯、因为我们以前所做的一些辅导转型，局限于在国中、高中的部分、嗯。因为目前我们整个教育体制的改变，这些学生呢，已经慢慢的从国中、高中升格到大学。因为现在很多的学校都有招收这样子的一些学生、嗯，我们也很鼓励这些学生到高等教育来就学，在于配套方式，甚至在进入职场的部分，也是我们一直想要积极努力的，让他们能够、嗯
3: 。最方便的进入到职场，职业转型应该是属于劳动部的事情了是的。那我们会不会有点跨界了呢？还是说我们要为学生先行塑好职业技能各方面，做好教育体系转型到
0: 职涯体系了呢？是的，主持人问的很好。事实上呢，在职业转型的部分，教育部有个很重要是。当我们在学校的时候，如果给他早一点了解职业的一个模式，或者职业的发展，甚至于工作的领域，让学生很早就可以先适应、了解、学习这方面的技能，因为这方面技能可能包含了专业性的一些技巧、技术。或者一些软技巧、软实力的部分，例如说社交的一些能力啊，或者对于职涯上面的一个看法或者一些训练，对于我们这些身心障碍学生会更容易进入职场
3: 。所以我们主要是以职业的转型为主轴喽。那想请教，会包含哪一些的面向？是包括了职业技能的行速训练，还是职业态度，甚至于其他包罗万象跟职场有关的呢？范围其实蛮广的，包
0: 含职业技能、嗯、会在各个科系里面提升。再来呢，就是对于职场的了解，因为我们必须这么说，有时候一般的学生对于职场了解可能了解也非常的有限。嗯、对于身心障碍学生来讲，他们的职业的。范围其实也被局限住，那我们可以针对他一些特殊的能力，寻找一些职业性的领域跟范围，可以让他事先知道，以及呢，到职场之后的工作态度啊，或者沟通或者一些其他相关性的技巧，在这个地方能够帮他做一些培训，让他能够比较顺利的进去职场。嗯嗯
3: 那我们稍待再请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任，再为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年身心障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕，詹主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年声音障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯。那刚才啊，詹主任为大家提到了这个国际型学术研讨会，主要是针对我们高等教育阶段学生们。未来面对职场的转衔以及相关的资讯，那想请教主任呢、啊？这一次的研讨会大概是什么时候举行啊？我们这次的研讨会呢是在二零二零年的十
0: 一月二十二号礼拜天以及十一月二十三号礼拜一两天举行。
3: 那目前都已经报名额满了嘛
0: ？对，因为我们发现呢，这样子的议题其实是很多老师们啊，或者是家长们非常的关注，还有些学生很关注、嗯，所以我们打开报名系统的时候，很快第一天报名人数已经达到两百八十人
3: 。受限场地嘛，以及现在的防疫措施，我们还是不能太大的规模，几千人的场地。<笑>我也想请教，那既然叫做国际学术研讨会，那请问这个国际大概是哪一些国家的专家学者会来参与呢？
0: 这一次呢，真的非常非常荣幸的，美国在做高等教育声音障碍学生转线的教授 Dr. Hart， 目前呢，他是负责美国很多联邦里面的大型计划，他算是国家型的计划。嗯、他做什么呢？他们是专门做一些。college 毕业的学生，或者在 college 里面的声音障碍学生，进入 college 之后呢，他们开始要做一些培训。尤其他的障碍类别反而又比较特别一点，他们是做一些智能障碍的部分。哇、哦啊！所以智能障碍学生他可能在某一些的认知上面有些薄弱，但是呢，他可能在艺术甚至在其他的部分，他是有一些能力的。所以他们专门从培训，甚至还有资商辅导，让他能够在大学的历程当中学习一些技能，在毕业之前就可以找到工作了。
3: 那他那个学校是比较特殊的学校吗？因为你讲了 college， 然后又跟艺术这些有关，是说学生进入了这个科系之后，就专利培养他在艺术或者是某方面的才能了？艺术只是刚刚
0: 那个比喻，其实它有各个不同的、嗯。可行，而且、哦、对，因为在美国，它的大学里面会分成不同的等级，嗯、有社区型的大学、嗯，我们称为叫 college 这样子的、嗯、学校里面呢，就开放名额让这些声音障碍学生甚至智能障碍学生在里面就读。例如说，有些是属于体育运动的， oh no. 甚至呢，就是我们刚才有提到的艺术或者是其他偏向技能类的一些课程。他们的提供了一些支持系统，包含了课程怎么去做一些调整，甚至呢，还有一些在心理的支持或者辅导，还有对于他们未来就业的市场，帮他做一些规划。所以他们做 project 是非常非常大的。嗯、这位教授呢，他是目前在美国波士顿马州大学里面任教。他们的。专案呢都是跨州，甚至还有跨大学的情况来进行。目前做的是非常的成功。我们这次很荣幸呢，请他来分享他们在美国执行这一些专案的历程，可能遇到了什么样的一些困扰。或者产生了什么问题，甚至呢成功的一些经验，这、就是他会来跟我们来分享的。
3: 所以基本上呢，就是他们多年来美国地区的一些的经验，可以提供我们做一个参考了、啊、是的。好，那我们稍待再请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹月硕詹主任，再为大家说明国际经验与发展趋势，谈二零二零年声音障碍学生生涯转衔与辅导国际学术研讨会的相关资讯喽。
5: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。简章是于一零九年十一月十六号上网公告，一零九年十二月十一号至十二月二十五日办理说明会，开缺名额会于一零九年十二月三十一号公告。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以前，需要由国中端来完成网路报名作业。能力评估会于一一零年四月十号办理，晤谈作业于。一零年4月24号前办理能力评估之畅明安置，会于一零年4月30号到五月8号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一零年6月7号公告。
6: 曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演
1: 厅》。这个零食的包装好酷炫哦，里面的东西一定很好吃。嗯，我吃一口看看
0: 。不行，你没听过误食毒品的案件吗？如果发现孩子疑似有药物滥用情形，除了可以请学校提供春晖辅导等相关资源外，也可拨打各县市毒品防治中心咨询专线零八零零七七零八八五或洽询家庭教育中心专线四一二八一八五，寻求获得专业协
6: 助。以上广告由教育部提供。或许我们曾经擦身而过，或许他是我一起工作的职场伙伴。台北市一百零九年精选十五位来自不同产业的身障老公的故事，他们展现了勇敢、无惧与韧性，是职场不可或缺的好伙伴。邀请您一起前往就业普拉斯脸书粉丝团，认识这群职场勇士，替他们加油喝彩。也请您一起来支持身障障碍者就业，打造共融友善的职场。以上为台北市劳动力重建运用处广告。
3: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任，为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年身心障碍学生生涯转衔与辅导。国际学术研讨会的相关资讯。那刚才啊，詹主任为大家介绍了这个国际学术研讨会主要的内容，以及邀请到了美国学术界的专家啊，针对高等教育阶段的孩子们，尤其智能障碍的孩子们，在职场上甚至于职业能力的行素啊。想请教这位博士、这位教授，也要到我们现场吗？
0: 哦，没有，我们必须讲哦。原本他们是要过来，但是在今年的年初，新冠肺炎疫情，所有的边界大致上都关闭的现象。也就是说，当请国外的学者过来的话，每一个人要先关死四天，然后他再回去的话，再关死四天。所以目前我们采取用录影的方式，也是请学者呢在当地。为了这一个研讨会呢，先录个影音档给我们，然后我们会再做一些后置翻译，让听众、我们的参与者呢，也能够临场的听到他的像是演讲。除此之外呢、嗯，我们这一次特地的安排，最后会有将近十五分钟的 Q&A。在场的人如果有任何的问题，可以事先将问题先提出来，那我们会有翻译的人员。翻成当地的语言，可能英文、可能日文或韩文，先给他。最后我们会直接用视讯的方式来做一个联系，这样子更有参与国际的感觉。还有我们在场的所有的听众都可以直接跟学者从视讯上面、嗯、面对面。这是我们这一次的安
3: 排，技术性很高哎、欸
0: 。对，所以我们这一次选择台大的次真演讲场地、嗯，最主要我们会希望用比较高科技的方式进行这样子的一个交流，因为在研讨会。我们得到很多的讯息，也想到说这些讯息，那我们该怎么运用，或者是有什么疑问，趁这机会也可以来做联系
3: 。所以当天，国际的教授专家们都只能用远端视讯影片的方式了。是的，国内有没有专家学者也与会参与这个研讨会呢？不是光这几位国际，像你讲的美国了、韩国、日本，大概也不过才几位吧。可是两天应该蛮多场次对，我们第二
0: 天呢，会有我们台湾的专家学者，他们也是在这个领域工作很久，他们有第一线的经验，还有很多。学术性的研究了，包含了高师大林真平教授以及张师大的闵行教授，他们都会过来跟我们来分享。所以国际的部分呢、啊，因为边界关闭的原因，采取用视讯的方式。第二天呢，国内的教授他们是当场会到的。
3: 林振平教授和王敏航教授这两位都是国际的专家了，是的，在那个特殊教育，不光是资商心理啊，甚至于在职业训练、转衔啊，甚至像我们劳动部的很多的专案，他们都来负责了。不过呢，那也想请教了，国内参加的人，您说报名踊跃，有资格限制吗？当初这是第一届吧？我希望未来会有第二届、第三届。
0: 对。其实我们在办理这个活动的时候，一开始也是有点忐忑，想说，哎，这是第一届在办这样的活动，所以呢，一开始并没有太多的限制。我们会希望是大专资源教师的老师、特教相关的老师。中学的也可以、哦，那甚至呢，有些机构会辅导很多身心障碍的孩子或者成年人就业。这次也会在与综合座谈的时候，邀请了卫福部以及劳动部的长官跟我们一起来讨论、嗯，希望能够借这个机会，让教育部、卫福部跟劳动部三个部门能够一起来讨论，提出更好的一些方案，或者是来做一些报告
3: 。嗯嗯、而且这这要是跨部会了，是的，大家可以从各个面向为孩子。找寻最大的方向了。不过呢，那也想请教主任那像这样的一个研讨会啊、哦，您刚才说是美国嘛、啊、那还有另外的国家是韩国嘛？对、啊，日本、日本跟韩国、哦、日本东亚地区跟我们国情比较相像吧？是的，是的。哦、日本高等教育
0: 声音障碍转型、嗯、目前做的最好的，就是在筑波大学这位教授呢，是医师背景，很努力，在于声音障碍在特殊教育这个领域不断努力，然后也执行了很多日本国家级的一些计划。来辅助声音障碍学生，他这边有提到了两千零六年，联合国有提出了 CRPD 的概念、嗯，就是让每一个声音障碍的学生或者声音障碍者都有权利来选择自己要做什么样的事情、嗯，而我们社会要给他很好的支持，而且不能有任何的歧视。也是因为慢慢的这样子调整之后呢，他们发现在日本高等教育当中呢，声音障碍的学生的比例大幅的增加。哦。蛮有趣的是，在他资料当中也提出来，声音障碍的学生大幅增加，并不是学生以前没这么多，现在变多，而是因为我们社会更加开放，关怀他们，或者是在评估上面有所改变了，所以这一些可能以前是比较隐性的，现在都出来了。所以这也告诉我们，整个社会在改变，在进步，对人的一个尊重越来越多。它里面也在想说，当这么多的学生呢，在学校里面，最多的是发展性的一些指环，包含了自闭症类的情绪性障碍，再来就是学习性的障碍，这三大类是最多的、嗯。我们讲说，声音障碍，它可能某一个地方、某一些能力比较弱，但是呢，某些地方呢，它可能会。比较有优势的，它、嗯、里面有提到的一个案例，我觉得蛮好的是，例如说像是自闭症、犯自闭症类型的孩子，嗯、他在学习过程当中，他没有办法跟一般的同才或者是师长们交流，因为人与人的接触跟交流对他来讲就是一种困难、嗯，他没办法去理解他们的一些感受、想法，但是呢，他的固着跟执着性，我们必须讲说他有一些能力特别强，他对于写软体。电脑方面、资讯方面，它是非常的好的，所以他们有些计划是安排了，让这些具有特殊才能的学生们可以往这边培训。之后，对于日本的软体界啊或者资讯界啊，做了很多的建交合作，让他们有很好的出路
3: 。这是非常棒的，也让孩子们发挥了他的专长。也解决了就业的问题，最重要是也让我们教育上的功能也看到了。嗯、好，我们稍待再请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任，再为大家说明国际经验与发展趋势，谈二零二零年深一障碍学生生涯转衔与辅导国际学术研讨会的相关重点喽。教育电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家说明国际经验与发展趋势，谈2020年声音障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯。那刚才啊，詹主任为大家介绍了美国的相关资讯。那当然还有日本，我们临近东亚的国家。您说这个日本筑波大学对这方面是特别有研究的、啊、是的啊。您说还有一个，因应这个新冠疫情啊，反而又发展出了更多的可
0: 能哦。是的，这位教授呢，他提到一个很重要一点，因为这次的。新冠疫情的关系，让很多产业结构开始变动了。有些产业萎缩，有些产业就起来。但是呢，他在观察日本状况，发现呢，这个新冠疫情呢，让我们人与人之间好像都有一个社交距离，甚至不用去公司，不用去学校，都在家里。这反而对于声音障碍的学生们。是一个加分的机会。怎么说呢？也就是说，我们身心障碍学生有很大族群里面，可能是肢体障碍的、欸，或身体病弱的。对于舟车劳顿或者在移动的上面，会有一些困扰跟问题、嗯。但是呢，现在因为疫情关系，很多的工作我们现在讲都是居家工作、嗯。对于这一些人士来讲就很方便，他在家里面可能用电话，可能用电脑就可以处理所有的事情。嗯、这时候反而他的障碍。就已经不算是障碍了，他就可以完全的表现出他的专业的能力。所以这一次呢，他发现，在日本，肢体障碍的工作机会大幅的增加。例如说，像我们 call center 那种客服中心啊，以前可能就要到一个中心去上班，但是现在他们在家里面就可以做的很好、嗯。那有一些呢，他可能是工程师或者是写软体的，他也可以在家里的电脑处理所有的事情了。而且呢，可能有一些情绪性的障碍，或者是自闭症患者，他对于人与人之间接触可能会有压力。他现在工作就在家里工作，就可以避免掉了这一些的困扰。所以他发现，在日本的一个情况是，没想到这一次的新冠疫情减少了一些工作机会，但是呢，对身心障碍者增加了很多的工作机会，因为老板现在已经不会是直接看。他的状况，而是看你的能力了。我觉得这是一个很有趣的议题、嗯。那这一次呢，他也会在更深入的针对这个议题跟大家分享。其实我们在台湾也有看到这个情况、哦，因为我们在台湾虽然我们的防疫做得很好，大家可能也会避免到人多的地方啊，避免去公司啊，嗯、或者一些情况、嗯，所以会让学生们呢在家里面很多的作业或上课，他在家里就可以完成了。嗯、所以我们发现呢，高等教育遇教育学生，例如他是属于情绪障碍，他在实训上上可以表现得很好，所以有时候好像似乎遇到一个挑战，有困难，但是这挑战的困难会让其他的机会油然而生，这是更好
3: 的。嗯、有时候啊，说是危机，其实是一种转机。而且开拓了更多不同的机会了。是，不过呢，也想请教了，因为新冠疫情减少了很多工作机会，可是呢，无形之中又开发发展了不少的工作机会。可是仍然应该回贝到人这个部分吧。嗯，学生如果没有准备好，他的专业不够的话，可能还是没有办法来胜任喽。是的，没有错。高等教
0: 育除了专业的性的能力训练之外，很强调社会适应。那这个社会适应目前都是由大专里面的资源教。师的老师提供一些社会技巧的一种训练啊，或者是转型咨询的，让他们了解外面的就业环境，还有呢人与人之间的互动技巧，这就是我们
3: 目前要更加着力的地方。这点非常的重要了啊！好，我们稍后再请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任再为大家说明。国际经验与发展趋势，谈二零二零年声音障碍学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕（詹主任）为大家说明国际经验与发展趋势。谈2020年声音障碍学生生涯转衔与辅导国际学术研讨会的相关资讯。那刚才啊，主任为大介绍了美国还有日本与会的专家学者们讨论的内容啊以及特色。您说还有韩国、嗯？对，是
0: 的，韩国。是跟我们很邻近的国家，目前的状况跟我们台湾真的很接近，嗯、所以这次呢非常荣幸邀请到韩国光州大学的赵洪仲教授，跟我们分享韩国的一些经验、嗯。韩国的高等教育对于声音障碍学生，他们除了在入学有一些特殊管道之外，那很重要一点是他们有个专门的一个部门，跟我们资源教师也是蛮类似的，他会提供声音障碍的学生进来之后开始辅导他。包含了课业上面的辅导、生活上的适应，以及准备要到外面，就是毕业之后的就业市场分析。这个部分他们做的还不错。也就是说，就业市场以韩国来讲，他们变动也是非常的快速。他会因应不同的障碍类别，可能在肢体障碍或者是情绪障碍，给他做一些进一步的辅导。从在于学校就给他做一些职前训练，甚至帮他做一些履历性的一个修改啊、面试啊、应对进退这一些东西，来协助这些学生比较容易进去他们的产业界。那还有一个蛮重要的是，他们的机构。会跟外面的一些公司们呢、啊、做一些联系、嗯，让他们也有机会做一些进一步的实习。这在韩国所呈现出来的一个蛮重要的地方，也值得我们这边来做一个参考
3: 。所以，其实啊，各国啊都非常努力的要为我们声音站的学生们。在教育体系完成之后，能够无缝的接轨到了我们的职场，而且能够持续性的就业，我觉得这才是一个重点。所以我们这次啊，特别召开了这个转型和辅导的国际学术研讨会。昨天我特别想请教，就是你最期望啊，我们的与会者能够在这次的会议当中，有些什么样的想法，或者是有些什么样的东西可以带回教学现场呢？这
0: 个问题问的非常好。身心障碍学生，我们看到他的障碍，但是我们没有看到他的一个特殊的才能。其实，在整个社会的就业职场当中，他有需要某些特殊才能，真正,正就是我们这一些学生能够提供给他们的。只是说，我们有没有办法让这些学生了解说，外面产业是怎么样变化，他需要什么样的能力，以及我们有没有办法训练他，比如说应对进退。或者他与人相处的方式，或者职场的制度啊，或者问题，这也是我们这一次很希望看看国外他们是怎么样去辅导，甚至还有一些心理智商咨询的部分。我们常常会遇到快要毕业的学生，他会非常的惶恐，因为他从小到大都受家里的照顾跟保护，甚至到学校都有老师来照顾他，甚至同才对他很多的照顾，但是准备要离开学校的时候。大家通常会比较紧张，尤其我们常遇到，通常是在四年级的时候，大家已经不知道了。他说：“哇，我快要毕业了，但是呢，现在我要找工作，我该怎么办？我不知道该怎么去找。”所以这个时候呢，我觉得第一线的志源教师老师可以提供一些讯息，嗯、例如说这些学生他的科系跟他的专长，生他的特质，我们可以给他这些建议，跟他所想象的工作，帮他分析归纳。哪些能力很合适？哪些能力它是不足的？尽可能在最后一年的时候，让它能力提升起来、嗯。其实每个学校都会有一些就业中心，他们还做个连接，在毕业之前就可以到这些企业去做实习、嗯。也就是说，当他在实习过程当中，慢慢了解企业文化，或者说我在。工作职场上的表现，觉得跟学校里面是身份已经不一样了，他的态度也会不一样。这时候都已经有实务性的经验的时候，就可以让这些学生更容易的进入到就业市场。这也是我们这一次想要提供给我们第一线的大专资源教师的老师，或者是特教老师这些概念，而且呢，建立起学生对于就业的一个信心
3: 、信心和观念态度。我们常看到学生其实能力并不差。重点就是他在职场适应的那种负责任的态度，把事情做好，甚至于同台的关系能够处理好，这才是雇主会比较在意的部分了。是的，因为我们在访问很多的楷模厂商的时候，雇主告诉我们说，专业他们认为到了现场可以去训练，可是这个工作者、这个学生，他的就业的态度、就业的能力，甚至于交通的能力、体适能，其实是。雇主非常在意的
0: ，是的，没有错。其实有时候我们认为他专业能力很重要、嗯，但是呢，刚刚主持人有提到的工作态度，他是否能够扛下这个工作任务的一个压力，或者他能不能负责，或者是他能不能有办法跟同事之间沟通。甚至还有很重要，因为在工作过程当中一定会需要体能性的负荷。他不一定是做劳力工作，但是可能收银员他需要站立，或者是长时间的工作，写程式也需要体力。这些也是雇主会顾及到这个进来的学生，他有没有能力完成这工作，以及呢，他有没有这体力能完成这样工作。或许这也是我们在学校一开始就要给学生们这样的概念，要从这方面着手跟训练。
3: 但其实啊，就业真的是面向非常的多元，除了态度啊，甚至于职业的再设计、家长的支持、学生自己本身能力的行塑，这是环环相扣的，缺一不可了。所以这次的研讨会，其实真的很希望把这些国际的经验带回我们校园，让这些资源教师的辅导老师告诉我们这些孩子，外面的世界到底是怎么样，职场的现实又是什么样了。我想这也是这次研讨会一个主要的目的了，让大家能够真枪实弹的去看看外面的世界，以及如何来协助我们的孩子真正就业了啊！好，那我们今天啊也非常的谢谢国立台北教育大学特殊教育学系的系主任詹元硕詹主任为大家说明的国际经验与发展趋势，谈2020年声音障碍学生生涯转衔与辅导。国际学术研讨会的相关资讯，提供大家可以做个参考。今天也非常谢谢詹主任的说明还有介绍，谢谢您，主任，谢谢。谢谢国立台北教育大学特殊教育学系的詹元硕主任为大家介绍了2020年身心障学生生涯转型与辅导国际学术研讨会的相关资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台南大学附属启中学校的校长陈秀雅陈校长为大家加油打气喽。
2: 加油
6: ,加油站。各位听众，大家好，我是国立台南大学附属启聪学校的陈秀雅校长。针对听障孩子家长，我有几点建议。第一个，我要告诉我们每一位家长的是：路弯弯顺，草也是弯弯的才美丽。在陪伴孩子的过程。经常会遇到一些困难，我们要寻求所有的网络资源来帮忙解决问题。有时候可以顺利解决，有时候转个弯，或许也是另外一条宽阔的道路。第二点，对孩子爱永不放弃。这个孩子可以来到我们生命中，就是我们的宝贝，他是上天给我们的礼物。那这个礼物，您有没有用心接到的呢？相信，在孩子成长的路上，我们不断地给予滋养，帮助他更清楚自己的人生道路，很踏实地走向他更宽广、更平坦的未来。我在这里帮我们的每一位家长加油哦！
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请一百一十学年度身心障碍学生大专真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长，为大家说明多元学习的管道，谈一百一十年身心障碍学生大专真试相关的说明，希望提供大家可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分带路收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。